0: Thank you. Доброго здоров'я, шановні азди та газдені. В ефірі канал Подкастийофутбол на Ютубі. І ми знову в чергове в понеділок, о 21-й, начебто тридцять. Але традиційно також з запізненням виходимо в ефіри. Зараз будемо говорити про український футбол. Мене звати Олександр Рженко. Поруч зі мною традиційно за класикою також нічого незмінно. Горгій грошов. Жора, привіт тобі.
1: Добрий вічер, Олександр. Здравствуйте, аудіослужи.
0: Ще один нудний тиждень нашого життя пройшов. Чим він тобі запам'ятався?
1: Ну, я б не сказав, що він э, був такий скучний. Вернувся чемпіонат України. Ми посмотріли один матч зборної, послушали дуже цікаве інтерв'ю головного тренера зборної. Э, посмотріли багато цікавих матчів. Ігру Варис-Львов теж.
0: Так, звісно, залишили на потім. На останок, так би мовити, розігрів був весь Сьомий тур українського чемпіонату і матч Верес Львів підвів Риску, Я вважаю, це насправді було велике протистояння, про яке ми не можемо не поговорити. І обов'язково сьогодні дочекайтеся всіх, хто писав нам в коментарях, що ми не говоримо про Верес сьогодні. Ми обов'язково цю тему зачепимо, принаймні я. Але розпочнемо ми зі збірної України. Якщо чесно, матч української команди проти Чехів відбувся відносно, здавалося давно. Вже немає чого говорити. Є у нас одна передача, яка відносно нещодавно розпочала виходити на ютубі і там полюбляють якраз підводити у неділю підсумки всього, що відбувалося за тиждень і все одно, що е, вже пройшов час до матчу національної збірної, після матчу національної збірної, тим не менш, я підводжу до того, що не дуже хотілося мені говорити про збірну, так як час минув, але вчора Олександр Петраков дав такого вогню, що не поговорити про нашу команду, головну команду країни ми, звісно, не
1: можемо. Да, Александр, очень интересный интервью дал твой чест, получается, Александр Васильевич Петраков. Мне, скажу сразу, это интервью не особо понравилось, но давай я быстренько, наверное, еще вспомню матч с чехами. Все-таки он был на этой неделе, мы подводим итоги недели. Игра с чехами была плохая. Если честно, чехи нас немножко повозили, я понимаю, что есть отговорки, мы играли... Много было резервистов, был там Сирота, Кочараба, Кочергин вышел на замену, но факт остается фактом, что против Чехов, против э, не самых сильных сейчас Чехов, мы, выгляда... мы выглядим, прошу прощения, слабовато, и счет 1-1, кстати, не самый плохой счет для этой игры, но э, осадок очень плох в том, что мы снова пропускаем на последних минутах, секундах, и это вот расконцентрация, неумение играть до конца, это нам... Э, ще багато-много разів буде указ, якщо Олександр Пєтряков, або інший тренер, або Пєтряков, не вирішують з цим проблемом.
0: Давай поставимо питання по-іншому. Багато було розмов з приводу, ну що ж ви не викликаєте Кочергіна, наприклад, до національної збірної. Ну от, викликали, поставили на матч, нехай і не в стартовому складі, а щоб він увійшов у гру по ходу матча, і як?
1: Ну, мне не понравилось. Я его, в принципе, практически не замечал. Плюс Александр Васильевич Петраков еще и на, во вчерашнем своем интервью косвенно его обвинил в пропущенном голе, что он не держал свою зону побежал за Виктором Корниенко. Поэтому мне не понравился Кочергин, но мне и Зубков не нравится. То есть для меня позиция левого фланга все равно остается открытой, потому что что Зубков, что Кочергин, что э, еще кто там играет, не впечатляют.
0: Що загалом скажеш по гравцях? Ти просто трішки уважніше дивився національну збірну. У мене на той час були інші результати. Я слідкував за іншими поєдинками Чемпіонату Європи. Наприклад, за матчем він відбувся раніше, але тим не менш у той же день в Ліхтенштейн дивився я ту гру і... Якщо вам цікаво, то я вам обов'язково пізніше розкажу про цю гру, або вже пишіть в коментарях, поспілкуємося там в чаті до трансляції з приводу цього шматчу. І підводжу якраз я до того, що ти скажеш загалом про інших дебютантів, наприклад, той же Булеца і інші гравці. Скажімо так, давай не дебютантів, а загалом гравців,
1: які не є основними. Ух. Ну, в принципе, как я уже говорил, игра получилась э, такой для нас тяжелой, что вот так сказать, э, чтобы мне кто-то понравился, да, особо никто. Ну, Тымчик, э, вот он получил наш известный приз Лев Матча, наверное, где-то согласен, все-таки очень быстрый игрок, и если ему решить проблему с последним пасом во время забитого гола, он, конечно, неплохо отпасовал, но, в принципе, много передачи, у него либо идут с опозданиями, либо неточных, и ему нужно решить с этим проблему, потому что временами он не напоминает легенду левого фланга сборной Украины Вячеслава Шевчука, тоже быстрый, но с последним пасом есть проблемы. А так, чтобы еще кого-то отметить, ну, я думаю, что дебютанты, вот, Качергин, Булец, Кочараба, сирота может немножко лучше, но вот все они показали себя не с лучшей стороны, и я думаю, что я не увидел ни одного игрока э, из тех, кто играет мало, что смогут в будущем чаще получать игровую практику, я думаю, что это да, практически никто. Вот и за этим. Да, даже Виктор Корниенко э, хороший матч, в принципе, провел, и Петраков его знает, он и гол забил, но в обороне все равно хватает ошибок. Он хорошо закрывает суббовку, часто качественно подключается к атакам, но, повторюсь, в обороне хватает ошибок. Сикан все еще прогрессирует, борьбу выигрывает, но еще сыровато, ему еще нужно продолжать много работать, к сожалению, если бы он играл в «Шахтюрі» чаще, я думаю, що з цим було би успішніше, але в «Шахтюрі» він грає дуже-очень дуже мало.
0: Ну, власне, я думаю, можна закривати тему на поєдинку збірної, Чехії, за поєдинку збірної України з чехиками. Товариський матч, в принципі, якісь відповіді на питання він дав. Головне, якраз головна відповідь, це те, що поки що не готові ті, кого не викликав. Давай скажімо так, Андрій Шевченко, вони не готові, або еще на готове до национальной сборной Украины. Ну, помнишь,
1: и прошу прощения, я тебя перебью, помнишь, когда-то при Шевченко был товарищеский матч, по-моему, то ли с Нигерией, то ли с кем, что мы 2-2 сыграли, первый тайм проигрывали 2-0. Uh-huh. Там тоже было много дебютантов, и, прости господи, забыл левого защитника Зари, который там дебютировал, Чиберка, по-моему, там играл, и остальные, и после этого они практически не играли, и так один матч со сборной и провели. То есть, мне кажется, это примерно из той же
0: Ну, Можливо, так, ти правий. Побачимо, як буде насправді. Або, можливо, пам'ятаєш, ми говорили минулого тижня в тому числі, що це шанс для гравців, вони себе, можливо, показали, не показали, але в подальшому вони знають, до чого тепер перейти, побачили, що можна грати за національну збірну, як підвищувати свій рівень, можливо, ментальний. Тому що, наприклад, я вважаю все одно, що той же Артем Довбик після Євро і після збору з національної збірної, він суттєво додав у нинішньому сезоні. І я все ж таки вважаю, що якби в ми б не побачили зараз того допика,
1: який він є. Ну, вполне может быть, тут я з тобою согласен. Посмотри, можете еще на выше и Кочергін сейчас ещё на рівні вище прыгнуть булець, і всі остальні я
0: буду тільки рад звісно, я також, але тепер давай перейдемо до інтерв'ю Олександра Петракова, який він дав учора великому футболу звісно, це головна подія була минулого тижня, здавалося, що будинок футболу, як ми розуміємо, знаходиться там і офіс національної збірної умовно кажучи, будинок футболу здавалося, не буде генерувати жодних новин за цей тиждень, але все ж таки, на щастя, ми помилилися і зробив це той від кого ми очікували найменше, головний тренер національної збірної України Олександр Олександ Почну з першої цитати по Руслану Малиновському, яку він вчора сказав, я буду просто дослівно зачитувати. Отож, вже другу частину, давай, після того, як поговорив він в Казахстані з Малиновським, то вони, начебто, один одного зрозуміли, чому Маліновський не грає. Після того, Франція. На Олімпійському я підійшов і запитав, чи готовий він грати з Францією, якщо я випущу його на заміну. Він образився. Сказав, гаразд, в Казахстані я не грав. А чому не граю тут? Ми ж з тобою домовлялися, кажу, інтереси команди, в першу чергу. А він каже, що образився. Я кажу: я тоді перепрошую перед тобою. Це тебе, це тебе влаштовує? Він відповів, що ні, все, він сів і поїхав. Все нормально, ми не лаялися, ми в хороших відносинах. Хочеш їхати, їдь В першу чергу, якщо чесно, я не зрозумів, зісно Ми зараз можемо багато чого говорити Про те, як виносити е, сміття з будинку і так далі З будинку футболу, як вона виходить у нас символічно Але тим не менш, перше, що я не розумію Тобі гравець каже, що він на тебе образився І їде з національної збірної І тут ви вже в нормальних відносинах Які ж це нормальні відносини?
1: І ви не посварилися, виходить Ну, так оно и есть, что я тоже понимал, что где-то там что-то не то. Вспомни, еще в прошлой передаче я где-то на инстинктивном уровне говорил, что, возможно, там какой-то конфликт, что, ну, для меня игрок основной команды серии А не может быть основным сборной Украины, и, значит, там что-то не так. Я, смотри, я считаю, что, во-первых, должен высказаться, возможно, еще и Руслан Малиновский. все-таки интересно, как он ответит, Но я считаю, что если все было так, как говорит Александр Петрков, то, конечно, Малиновский поступил неправильно. С одной стороны, понять его можно, все-таки ты срываешься, едешь из Италии, основной игрок серии А, опять же, и ради того, чтобы смотреть, как играют другие футболисты, ну, конечно, тяжело тебя это задевать, но... Но все-таки все равно, если тренер считает, что тебя не ставит, так доказывай на тренировках, что ты действительно лучший, выходи на замену, делай разницу, вырывай победу с французами и в следующий матч тебя 100% поставит. Тут э, других вариантов быть не может. Правда, и сам Петраков меня, конечно, немножко расстроил, потому что э, ну, такие вещи нельзя выносить. Это все-таки должно оставаться между футболистом и тренером, потому что будь я тренером, и будь у нас такой, как я думаю, конфиденциальный, очень сложное слово, разговор, Мне было бы неприятно, если бы об этом потом узнала вся страна и писала в комментариях. Плахує, хто хороший,
0: і найголовніше, що в цій ситуації тепер даває в подальшому роботи, тобі працювати з цим гравцем Русланом Маліновським в перспект в теорії працювати так. А, і як з собою будуть розмовляти інші футболісти? Вони тобі будуть говорити, що, наприклад, умовно кажучи, мене щось болить, мене щось турбує, і ти знаєш прекрасно, що ця людина, твій головний тренер, тепер може підійти, піти у прямий ефір, у прямому ефірі сказати, що цього гравця турбує, наприклад, відношення стосунки з його дружиною. Умовно кажучи, я. Я зараз приводжу такий приклад, і як тоді може бути відкрита, як у нас було прийнято останні роки з часів, напевно, приходу Андрія Шевченка, як тепер може бути відкрита та чесна атмосфера в національній збірні. Звісно, це все дуже важко, і я думаю, це і так час Олександра Петрикова в національній збірні був в теорії, дуже коротким. І все, як би там наговорили, в тому числі і віце-президент Української асоціації футболу Герега, він також дав інтерв'ю цього тижня і говорив, що Петраков може залишитися і на Чемпіонат світу, якщо він здобуде ту депутівку, але всі ми прекрасно розуміємо, що час Петракова вичерпаний і все просто впирається в те, коли завершиться контракт Реброва. Якщо він завершиться у листопаді 2022 тобто перед Чемпіонатом світу, я просто готовий побитися об заклад, що Ребров прийде у національну збірну, а Петракова там не буде. Тобто так же зараз, я навіть не знаю, знаєш, як можна вести зараз розмови, повторюсь ще раз, важка ситуація насправді, і були в тому числі у нас розмови, я не здивуюся, якщо Петракова не буде у національній збірній вже у жовтні, хоча я, якщо чесно, навіть не розумію, кого замість нього ставити. Просто таким чином, буквально одним своїм інтерв'ю, Петр Ко підірвав весь можливий
1: авторитет, який тільки міг бути. Е, ну, я не согласен з тобою в тому, що його не можна бути в октябрі. Вон, я думаю, 100% буде, тому що, якщо УАФ зараз його вберете і не пригласить Ріброва, то це просто висків себе в ногу, тому що... Что... А кого приглашать, действительно? Михаил, Был вариант с Маркевичем. Ну да, и тогда это выстрел уже сразу в голову контрольное, я даже не мог. Был вариант с Мироном Маркевичем, но его нужно было звать сразу. И сейчас, конечно, Мирон Богданович, очень, его чувства задеты, и, конечно же, он уже никуда не пойдет, тем более он нашел из Зуав, и ее. Нового варианта для сборной вот сейчас экстренно в октябре я не вижу. Да, и это не нужно. У нас уже есть вот одна встряска с перед матчами октября. Я не хочу, чтобы сейчас еще была встряска перед матчами октября. Пусть уже Петраков ну, сделали ставку. Так, Петраков просто отвечать за этот выбор именно УАВ. Да, Петраков неправильно поступает. Да, его тоже нужно песочить за плохие результаты. Но УАВ, опять же, они сделали этот выбор. Они ответственны. И я думаю, что из-за невыхода на чемпионат мира спрос будет большой, если он, конечно, будет. А если будет выход на чемпионат мира, ну, значит, признаем, что, возможно, они все сделали правильно.
0: 에, давай, сейчас э, мы повернемся до цього интервью. У мене до тебе питання або тему. підняти я хочу такого... Доволі цікаво, скажімо так, з приводу якраз середини поля української збірної. Дивись, багато хто ми. Я тобі говорив в тому числі і в попередньому випуску, і поза тому, коли ми обговорювали Бояцького, особливо я акцентував на, цього, на цьому увагу якраз в попередньому, попередньому нашому стрімі. Я говорив, що всі таке враження зациклені на бояйському. Потрібно ледь не обов'язково його ставити в стартовий склад. Зараз ми бачимо іншу ситуацію. У нас випадає інший креативний гравець, інший гравець середини також поля. І і інший гравець, який також може бути лідером цієї команди. Тобто у нас виходить так, що хтось із трійки Зінченко, Маліновський, Буяльський обов'язково не буде отримувати ігрової практики. Чи бачиш ти схему, за якої усі три гравці е, будуть грати? Я зараз завершу питання, тому що я знаю, що ти скажеш. Ти скажеш, що Зінченка потрібно ставити на, лів, на лівий фланг. Але мені подобається ця людина саме в центрі поля. На лівий фланг він грає в Манчестер Сіті, це так. Але там трішки інший футбол, трішки інша структура, трішки інші питання до нього, як до захисника. Тим паче Манчестер Сіті це та команда, де не потрібно особливо і захищатися, думати про оборону. Я не знаю, наскільки ти дивишся уважно. Наче Манчестер-Сіті, те, як вмикаю я, я б не сказав би, що безгрічний Сашко саме в обороні. А нам доводиться, якщо ми граємо другим номером, нам доводиться саме в основному оборонятися, і це на цих позиціях вже виходить той же Миколенко, той же Матвієнко виглядають набагато краще, ніж Зінченко саме при загрі в оборону. І тобто завершуючи питання, завершуючи фразу через своє питання, як нам трьох цих людей розташувати всередині поля, ким тепер жертвувати?
1: Во-первых, ты назвал Буяльского, Зинченко, Малиновского, я сюда обязательно добавлю Шапаренко, и вот уже тебе 4 человека, и всех разместить, ну я не вижу как, потому что еще и нужно обязательно, значит, опорник в полузащиту, а я думаю, что в схеме Петракова 2 полузащитника, в схеме Шевченко 3 полузащитника, и всех мы просто не удержим на футбольном поле. Поэтому, если ты хочешь узнать мой выход из ситуации, вот, положи руку на сердце, я бы исключал Александра Зинченко, да, простят меня все остальные, потому что для меня он слабейший игрок из этой четверки полузащитников, которую я назвал. И матч с Францией, когда его не было, ну, для меня многое доказал, да, он мог с места отдать хороший пас в матче с Чехией, но остальные передачи шли либо на ближнего, либо назад, либо неточный. Плюс еще, ну, для меня, может, нельзя так говорить, но вот это его небольшие понты, как он любит делать на футбольном поле, когда при счете 1-0 он пытается пробить каким-то непонятным способом, чтобы найти, войти в нарезку голов и из ударной хорошей позиции. Вот этот его подкат на 40 секунде, когда, в принципе, ничего опасного не было, но он уже желтую заработал, и долгие споры с судьей для меня Зинченко лишний в этой компании. Я бы делал ставку на Малиновского, на Шапаренко. Малиновского повыше бы использовал. Ну, а Буяльский, не знаю, наверное, как подмена Малиновскому. Ну, вот они бы спорили за одну позицию. Немножко выше.
0: Те, кого на справедливости? Давайте все выходы, и Маю на увазі з точки зору твоїх слів, але я все ж таки Зінченка не прибирав би, тому що відчувається, що це ментальний лідер. Так, він може там десь нашкодити команді, в тому числі, але всі можуть нашкодити. Я, згадуючи Буяльського, я вважаю, що поки що його партнери по національній збірній не особливо то й розуміють. Ця гра між.. Е, е, між лініями суперника, куди віддавати передачу, де відкриватися, і так далі, і тому подібне. Це в першу чергу. Зінченко ж ментальний лідер видно, що він стійкий, скажімо так, нехай ментальний лідер, це можна тут ще сказати, що це не він, це Ярмоленко і так інше піднімати питання. Але коли не було Ярмоленко, то відчувалося, що надаремно Зінченко отримав капітанську пов'язку. Скажімо так, він може він може повести команду за собою. Нехай можливо ці в тому числі панти, як ти кажеш. Я якщо чесно думав, що в першу чергу ти згадаєш, коли він пам'ятаєш. В одному з матчів національної збірної він комусь З трішки більш молодих партнерів Махав руками і розповідав, куди бігти І що робити mm, на фобол... моєму Миколенко Так, і якраз так Я просто пам'ятаю, що це був, здається, лівий захисник І ти якраз сказав, хто це саме був Якраз на позиції, так би мовити, своїй Він розповідав, як грати І я вважаю, так, це в тому числі панте Але я вважаю все ж таки, що він здатен команду повести, в тому числі завести. Звісно, харизма, характер, це ще в нього відносно молодий вік і все ще попереду. До Ярмоленка і авторитету Ярмоленка йому ще далеко, але в принципі у нас ще і Єрмоленко є. А таких гравців більше у нас всередині, не лише середині поля, а на полі я в принципі і не можу згадати. Степаненко... Ні, просто питання в тому, що, незважаючи на те, я знаю, наскільки тобі не подобається Степаненко, але я думаю, ти погодишся, що якраз у лідерських якостях я ані його, ані Содорчука в принципі не особливо той бачу, тому що дві, обидва гравці, вони, ну, відносно якісні, давай скажімо так, на своїх позиціях. Але видно, бо їх грі, що вони просто виконують свою роботу. І питання тоді постає так, а хто тоді лідер? Пам'ятаєш матчі, які нам не вдавалися, в тому числі, давай на Євро візьмемо, а того Шмеліноського ми просто не бачили на полі. Ти вже говорив, так? Ми згадували цю тему. Також людина не здатна повести команду за собою. І такий гравець якраз як Зінченко потрібен. Я все ж таки вважаю, що, можливо, це стереотип від Шевченка. Він, він йде, скажімо так. Я все ж таки вважаю, що... Бояцькому на місце в збірні. Він класний гравець 100%. Але ми зараз говоримо не про те, хто класний гравець у клубі, а те, хто зараз може знадобитися у національній збірні. І Шевченко доводив, що без бояцького можна обходитись. Я не знаю, якою була ситуація, якби Віталій грав на чемпіонаті Європи. Можливо, б ми до фіналу дійшли. Ну, це звісно, я зараз якісь казкові варіанти кажу, але це все умовно, тим не менш. І тому я ж повторюся, якщо його не було, був. Який на який, який результат, то я не знаю, чому потрібно ще змінювати. Спробувати так, запрошувати, обов'язково його потрібно запрошувати. І, можливо, якраз через збори, через тренування разом з командою знаходити якісь відповіді на питання, де ми можемо використовувати, наприклад, Шапаренка або Зінченка. Можливо, зінченка пишо би непоганий опорник, умовно кажучи. Так, я зараз також кажу в області теорії, але тим не менше, чому б не спробувати? І в тому числі, можливо, якщо у нас є, скажімо так, непоганий список саме класних центральних півзахисників, чому б нам тоді не пробувати змінювати схему просто? А не впиратися в те, як грають в ту структуру, яку грають грав один тренер і грає нинішній.
1: Ух, я не знаю, що додати, я просто скажу, что ты видишь в лидера, я в Зинченко лидера не вижу, от слова совсем, но я не был никогда в раздевалке сборной, может, он действительно там всех заряжает, а кто лидер, а нет у нас лидера. Вот есть Ермоленко, если он здоров, хорошо, если нет, то, то даже не знаю, может, Ермчук станет в будущем времени лидером, посмотрим, а может, Артем Довник.
0: Цікаво, насправді, з приводу Артема Добика можна задуматися, але я думаю, йому дуже-дуже далеко до лідера, потрібно спочатку стати ще основним гравцем. Можливо, Яремчук до слова, цікавий персонаж, забуває і в Бенфіці, і, і, і завтра буде грати проти цього колишнього клубу по збірній. У нас все, чи ми можемо ще раз обговорити Петркова?
1: Нет, я думаю, все. Думаю, вот я вообще бы на месте всех сейчас закрывал тему Петракова и дали бы ему отдохнуть, чтобы он понял, где он находится и пусть готовится к важнейшим матчам. Он очень часто упоминает об этой, об этой выездной встрече с Финляндией. Вот пусть сейчас к ней готовится и і все так. Я з тобою погоджуюсь.
0: Єдине, що я додам, що ця відкритість Олександра Петракова, ми цю фразу за єся ще сьогодні не говорили, що ця відкритість Олександра Петракова, вона, звісно, йому заважає. Звісно, він навряд чи стане іншим після того, як піде з національної збірної, але в принципі всім ми прекрасно розуміємо. Можливо, до слова, чому б не ця відкритість і заряджає якраз хлопців інших хлопців, це на результати. Це можливо за рахунок цього і виграли чемпіонат світу заразом з U-20 у 2019 році, не будемо це виключати, але... Ну, національній збірній характери трішки інші. Коли ти працюєш з 19-річними, 20-річними, тебе слухають і просто відкривають рота. А коли працюють, коли з тобою працюють гравці, які грають у Манчестер-Сіті, коли на рівних, на рівних борються з реалом у Лізі Чемпіонів, це я зараз підводжу до Аталанти і до самі розумієте, якого гравця, коли ти граєш у Прем'єр-лізі, нехай і нестабільно, але при цьому е- все одно виходиш на поле. Це я зараз вже про Єрмоленка, І тобі щось намагаються розповісти, далеко не факт, що у такого тренера є авторитет. Мені дуже, в тому числі, дуже не сподобалися ці слова Олександра Петракова про те, як він говорив, що я так боявся працювати з національною збірною, але дякуючи лідерам е, Ярмоленко і П'ятого, мені стало простіше. Ну, можливо, такі гравці, як Ярмоленко, П'ятого, в тому числі, Яремчук, який також говорив, що ми всі дорослі люди, ще можна їх зрозуміти, але я далеко не
1: певен, що у такого тренера
0: є і буде авторитет.
1: Ну, добавить мне нечего, и мы уже много обсудили сборную, самую интересную, как ты говорил, тему недели после интервью Александра Васильевича, я думаю, что можно переходить к седьмому туру чемпионата Украины, который получился очень результативным. Я думаю, многих порадовали определенные матчи. Но правда, что символично начался. Он и закончился с одинаковым счетом 1-0. Но в середине было много чего интересного. Я думаю, что начать стоит с такого матча, который писал ты. И это игра WorldSkla Disney 2-2. Ты говорил, что это веселый матч. И за счет чего вообще Disney отыгралась? Потому что я смотрел ту игру, может, не очень внимательно, но я видел счет 2-0. Потом Дисна забила гол на ровном месте, Ворскла попала в штангу, я думаю, ну все, сейчас еще 3-1 сделают и конец. Но по итогу 2-2 и очень интересные качели без победителя. Как Дисне это удалось?
0: В першу чергу, что варто відзначити, это в чергове команді Юрія Максимова не вдається втримати результат. Ми вже бачили це неодноразово, і в тому числі і в Єврокубках, і в Чемпіонаті. І чомусь я не знаю, як підсвідомо сам себе налаштовує на те, що просто хлопці... Під, підставляють Юрія Максимова. Я писав у звіті, якраз в тому числі це написав, що підставляють Юрія Максимова, і, але просто ще до публікації звіту я виправив, не виправив, я просто прибрав Юрія Максимова. Тому що вони, ну скільки можна, ну серйозно, можливо тоді проблема не в гравцях, тому що склад періодично міняється, як ми бачимо, ротація якась є, е, маю на увазі, нові гравці приходять і вони стоять основними, е, е, а інші, як ми розуміємо, футболісти потроху йдуть к небуття. І просто можливо тоді проблема не в цих гравцях, а саме в головному тренері, чому ж ми пам'ятаєш також про це говорили що матч триває не 90 хвилин, а трішки більше так само я говорив, що у Максимова матч триває не до фінального сустка разом з прес-конференціями і я просто не розумію, якщо чесно команду, яка просто втрачає концентрацію і вважає, що потрібно догравати. Ворскла повинна була знищувати цю Десну яка швидко пропустила, я вважав, що це буде продовження 0 4 абсолютно дірява оборона від Десни, грав це три центральні захисники від Олександра Рябоконя. я вважаю, що це була провальна ідея, звісно, він від неї в принципі не відмовився, по ходу гри якщо я не помиляюсь, чесно, можливо просто я до того підводжу, що по ходу другого тайму здається ні. І якраз коли ти граєш у три не найбільш якісних центральних захисники, лише одного нього можна відзначити, і плюс у тебе на флангах гравців атаку, картушов і болбат, звісно, у тебе будуть проблеми в обороні. І вони були у Десни, в першому таймі, а, двічі пропустили, справедливо, ще й, як ти сказав, штанга була у степ... Степаняка, тому що там уже не лише центральні захисники, і середня зона наварила також, дозволивши, просто там знайшов... А кишеню Степанюк для того, щоб пробити вільну зону, звідки можна бити, прийняти підкурити, спитати, яка котра година зараз, подивитися на табло, помахати на трибуни своїм персональним фанатам у нього було безліч часу для цього, але в принципі Ворска, як я вже сказав, зупинилася і я б хотів би відзначити за характер Десну. Ніколи не думав, що я це скажу. Тому що, як на мене, Десна вона також не вміє грати вирішальні матчі. В тому числі ми це бачили, наприклад, в нинішньому сезоні це поєдинок проти Динамо 0-4. Абсолютно без шансів, намагалися якось бігати щось показувати. Але в принципі результат на табло, як ми бачили в минулому сезоні, також провалилися в останньому турі з Маріуполем. Проте е, перемоги на 80 плюс хвалинах в нынешнем сезоне это тоже Днепро 1 той же інгулець когось я ще забив, забув також у цьому списку. Вони доводять, що у Десни дійсно є характер, не знаю, за рахунок, де вона команда знаходить. Я вважаю, все ж таки, за рахунок індивідуальності. Тобто команди не факт, що є у кризових ситуаціях. От ми зараз говорили про національну збірну, що у нас є лідер, який здатен потягнути або немає його, здатний потягнути у важкі скрутні, скрутні ситуації. Так, от у Десни ледь не половина лідерів ментальних які можуть взяти гру, хоча б в окремому епізоді, на себе. І мені дуже сподобалося в, в цьому матчі ті гравці, як вони себе проявили. Безбородько зробив результат, в принципі, в другому голі, це виглядало просто здорово. Тотовицкий також вімкнувся в потрібний момент. Волошин, молодий Волошин, а, взяв ініціативу на себе, завершив епізод. Якщо чесно, я думав, він уже загруз на тому правому напівфландзі, і не буде жодного голу, але людина пішла вперед, забрала м'яч, пішла на різника і все ж таки знайшла Можливість для того, щоб пробити і щоб забити нарешті той гол, який дозволив команді проснутися, е, прокинутися, ожити і е, шукати другий гол. Насправді, якраз завершуючи, Десно, я Десні, я дякую за характер, але обидвом командам потрібно щось робити з обороною. Десні, ясно, просто знайти кількісна команда Рябоконя. Зараз уже знайшла собі підсилення, якісно поки що ні, і я далеко не певен, що... Команда його знайде. знайде. Великий дисбаланс у Десни між обороною і атакою. Це також далеко і не новина. Ми це все це прекрасно бачимо. Ну, можна подивитися просто на результати. 11 забитих, 12 пропущених. Ну, таких показників немає в жодної команди Української прем'єр-ліги. Це, звісно, виглядає здорово. Такі результати постійно забувають по 3 по 4, Але це не говорить про якість, а говорить про дисбаланс. Що стосується WorldSkler, то це просто нестабільна команда. Я якраз писав в анонсі до цієї гри, що ми можемо очікувати, в тому числі від цієї команди, всього чого завгодно, вона може видати рівний проміжок там, часу або декількох матчів, а може отак от просто на рівні одного тайму, навіть на одного матчу, бути абсолютно різною.
1: Ну, ти дуже багато чого сказав подробно. Тобто... Мне добавить нечего, кроме того, что я задам тебе один конкретный вопрос, чтобы ты ответил да или нет. Вакула еще появится в футболке Борского?
0: думаю, нет, потому что зная Юрия Максимова, я его методів, если честно, не дуже розумію, но просто людина в мене складається таке враження, делать весь український футбол на «Біле і чорне». Є книга, як ми знаємо, «Червоне і чорне», але тут саме конкретно «Біле і чорне». От у нього є стартовий склад, він йому абсолютно довіряє, і все. Хоч ти трісний, можна, сум... можна не сумніватися, що ці ж гравці вийдуть на поле в наступному матчі. Можливо, одна-дві дві позиції зміняться, якщо будуть якісь травми. І в Челядіна, незважаючи на те, що людина додає, я все одно не вірю в перспективі. Я думаю, Вінсентіль, коли він відновиться, він вийде саме всередині поля і буде він грати замість Челядіна. Або замість Пуцліна. Для мене саме поява Пуцліна у нинішньому матчі була великим здивуванням, тому що гравець стабільно сидів на банці в останніх матчах, і сьогодні він вийшов не сьогодні, вчора він вийшов у стартовому складі і себе показав непогано виглядав, в принципі тому шанс він, можливо, свій е, заробив, але інші приклади той же Кушніренко, наприклад, Яворський Вакула, я думаю, для них, в принципі Якась каденція ворсклі і стабільна зі стабільною ігровою практикою завершилася. Хоча з іншого боку я не розумію, чому Максимов стабільно довіряє пешечу. Він його стабільно випускає у другому темі. Навіщо? Є СО. Я розумію, що він, можливо, не топовий для тебе форвард, але все одно ти довіряєш е, пешечу. Є гравці, я просто впевнений. У дублі ворскли, яких, в принципі, можна дограв... награвати. Але ні, ми довіряємо і ставимо
1: пешече. Uh... Вот так ты очень коротко ответил на вопрос, где я попросил, да или нет. А что касается Пешича, возможно, ему ищут просто нового, новый клуб, ему ищет, а там будет в списке, когда будут читать возможные покупатели, что провел 20 матчей за World Cup, там не напишут просто, сколько минут он сыграл, но я думаю, что по матчу в... Ні, Ворску, ми не завершимо на
0: цьому матчі, тому що я тобі поставлю питання, якраз ми його uh-huh. неодноразово піднімали, але я хочу дізнатися твою точку зору. Я вважаю, що Максимов і Рябоконь вже дали все, що могли в Орскі та Досні. Як вважаєш ти, чи не потрібно змінювати обом клубом тренерів?
1: Mm-hmm. Складний питання, але ну, я б Максимова б ще точно оставляв, несмотря на твою любов'ю. Е-е, uh-huh. Юрию Вильевичу. Я думаю, что Максимова еще можно оставить. А вот что касается Александра Рябакуни, я бы посмотрел на нового тренера Десны, именно чтобы новый тренерский штаб, возможно новое видение, новая интересная методика построения игры и все прочее. То есть новое дыхание. Рябакуни тренирует Десну, если я не ошибаюсь, уже более, больше 10, 9 лет. Практически 10 лет. Это очень много, конечно. Это свой, можно сказать, сэр Алекс Фергюсон. И новый тренер может помочь команде. Но хочет ли само руководство развиваться или чего вообще хочет само руководство вот в этом вопрос, если руководство готово развиваться, я был бы не против посмотреть на кого-то нового в Дисне на свежее лицо, там на Владимира Шарана на Романа Гриберчука на Руслана Костышина, на Романа Санжара, ну у нас много сейчас Кирилл, Кирилл прошу прощения, Сергей Ковалец и многие-многие другие трен, тренеров сейчас украинских свободных неплохих, очень много, согласитесь все они ждут Ну, принципі, і працюють експертами.
0: В принципі так, але це питання відносно, знаєш, яке мене завжди цікавило, як можна визначити якийсь тренера. Тобто, от є такий тренер Руслан Костишин, він там такий стрибок зробив з минаєм, вийшов за матерів до української так, прем'єр-ліги. І я не знаю, чи можна сказати, що це класний тренер, а можливо просто фінансові влування в коло дійсно були на тому рівні, який команда давала результат?
1: О, вполне може бути, і ми цього не узнаємо поки Руслан Кастешин не попробует себя в другой команде. Может он никогда себя не попробует в другой команде и так и эм, ну, останется тренером, у которого получилось в голосе и все, дальше административная работа и так далее.
0: Может, центральный матч Торы Украинской Премьер-лиги игрался у Киевина, я на сказал, олимпийской. Пока ты девайся матч актера с Непромодден, я спостерягал за іншим матчем. Донецької команди, це був хокейний клуб Донбас І це був матч Ліги Чемпіонів Якщо чесно, дуже пожалкував витраченого часу Тому що рівень хокею був, якщо чесно, дуже скудний І до того ще й програли Але одним оком я в тому числі поглядав Зустріч Шахтеря та Дніпра 1 І враження, якщо чесно, як від центрального матчу У мене залишилися не дуже Як у тебе?
1: У мене неоднозначне впечатлення <профіння> вийшло Получились, мне понравились э, Первые 20 минут от Шахтера Шахтер играл быстро контрпрессинг, сразу владение мячом, не выпускал Днепр на их поле, забил гол, по мне абсолютно справедливо повел счете, но потом просто остановился, и я очень э, расстроился, не понимал, что происходит. Днепр игру сначала выровнял, потом начался второй тайм, начало было не самое интересное, все, а потом в один момент Днепр просто начал сминать шахтеры, я думаю, о, это, это интересно, но у них не было вот такого одного хорошего момента, не считая удар э, Когута после прострела до когда там пятый сократил угол, хорошо сократил дистанцию. Все, Днепр очень старался было видно. в гости на трибунах, как-то постараться. И они действительно Почекай, э... почекай, давай мы скажем вообще VIP-гости это Игорь Коломойский. Это важно. И- Игорь, Вал... Игорь Валерьевич Коломойский, да, это VIP-гость, матч Шехтер Днепр-1. Я думаю, что на его глазах. Очень сильно Днепр мог хотеть победить. И Днепр действительно, повторюсь, выдал очень неплохой период именно во втором тайме. Но потом Роберто Дедзерби сделал прекрасные замены. Не в первый раз он в этом сезоне, кстати, делает правильные замены. Как, как показывает практика по ходу матча, то есть вышел тра усилил игру, перевел Педринио на правый фланг. Кстати, кому интересно, Педринио сегодня начинал игру не сегодня в субботу начинал игру как нападающий потом его перевели на правый фланг где он очень сильно добавил и шахтер благодаря заменам переломил игру то есть сначала днепр переломил потом снова шахтер и шахтер забил второй гол возможно днепр на 2-0 не наиграл но победа шахтера чистая и вот И, опять же, неоднозначные впечатления Шахтера ставил. Днепр сыграл, мне кажется, на максимуме, но под конец, как это принято говорить, они сдохли физически и Шахтер просто забил второй. Что касается Шахтера, мы еще будем говорить в преддверии старта Лиги Чемпионов группового этапа, но у Шахтера, опять же, никак он не может провести вот матч от начала до конца. Видно, что выпадают они временами из игры, но вот периоды, когда они играют хорошо, мне нравится все больше и больше. Ну, я думаю, вы поняли, к чему я веду.
0: Я якраз хотів тебе спитати, ти частково відповів на це питання, але все ж таки я його перефразую, щоб воно вже не, не зникало, скажімо так. З точки зору Шахтаря і з точки зору неоднозначності його, є матч у нинішньому сезоні, який для тебе був еталонним?
1: Е, ні, поки ні. Щоб вот, ідеально получился, є періоди деяких матчів, які мені дуже подобалися, але вот, якщо говорити, який матч лучший то вот пока мне кажется, что лучший матч это Шахтер-Генг в Киеве, который Шахтер выиграл 2-1, хотя там по матчу мог забивать больше, контратаки классно разрывались, и вот тут матч мне понравился больше всего, но... Шахтер, опять же, пока, повторюсь, он нестабильный. Он может, после, он может выдать матч вот, с Минаем 1-1, мы думаю, с тобой смотрели. Это была какая-то катастрофа. А может выдать отрезками очень очень приличный матч с Днепром 1. Но для меня, для меня видно, что команда продолжает перестраиваться и прогрессировать. Посмотрим, как оно будет дальше. Роберто Дедзерби в преддверии этого матча дал очень большое интересное интервью. Я его, правда, читал только... По-моему, в воскресенье дошли у меня до него глаза и руки. Но очень интересные мысли он некоторые излагал. Говорил про того же, например, Николая Матвиенко. Почему-то он говорил, что Корниенко... Ну, намекнул, что Корниенко ему не очень подходит, что будет играть Исмаиле на левом фланге. Ну и, в принципе, очень такие интересные мысли, что на позиции десятки ему не нужен скоростной футболист, наоборот. Как я думал, что нужен скоростной, а видно, будет играть на позиции десятки сейчас Алан Патрик що интересно.
0: На стандартное інтерв'ю було, давай скажімо так, тому що насправді, я сказав ты ти сказав з приводу Матвіянка, я скажу, що він сказав багато сказав, але тим не менш. людина довіряє цьому гравцеві і сказав італієць, що в Принципі, його влаштовує той центр захисту, який на даний момент у команди є. Тобто, нехай це і виглядає, чому це інтерв'ю нестандартне, тому що е- зазвичай тренери та й футболісти у нинішньому часі всі політкоректні, в тому числі і футбол поза політикою, ці фрази всі нам відомі. Але у даному випадку Роберто Додзербі начебто прямо сказав, що кривцов твоє місце в Шахтері завершується, або шукай собі інший клуб, або потроху думай, коли ти будеш завершувати кар'єру. Те саме, я так зрозумів, стосується і Вітала, але вже в якості підміни. Тобто, він буде отримувати ігрову практику Так як у нас є і травми Так як у нас є і Дискваліфікація Але в принципі чітко Італійський наставник дав зрозуміти Чому він грає, у нього грають ті або інші гравці І особливо я, що для себе виніс Це звісно з приводу Михайла Мудрика Що він сказав Що в тому плані, підводжучи, Я все ж таки думаю, все в руках самого Мудрика І в перспективі він може стати гравцем
1: основи uh... Я еще добавлю, что есть центральный защитник Валерий Бондарь и Александр Петраков Говорил, что Роберто Дезерби Обещал ему, что, Петра... что Бондарь прибавит Поэтому тоже интересно подождать Бондарь уже вернулся в общую группу И впервые после тяжелой травмы попал в заявку На матч с Днепром-1 И насчет Мудрика тогда я... Такой тебе вопрос неожиданный задам Ты у нас главный фанат украинской молодежной сборной Как тебе Мудрик в игре с Арменией? Он все-таки победный гол забил? А...
0: Давай я повернуся до матчу мішахтрам та дніпром 1, Тому що у мене є одна фраза, яку я маю і зобов'язаний сказати. Тим паче, я під нею живий ви в турнірну таблицю на екрани. Вона у нас тримається вже хвилини три, що що найменше. Отож, зараз у нас на екрані є турнір на таблиці Української прем'єр-ліги. Як ви бачите з неї, Динамо Шахтар вже потроху розпочинає тіти вітрив. Поки що він мінімальний, але, як ви розумієте, два очки різниці. Два очки – це якраз той матч, який Шахтар програв у Олександрії. Тобто могло бути її всі п'ять на даному етапі. Хочу сказати буквально одну фразу з приводу рівня українського футболу. Зараз ми зустрічали сьомий тур із надією, що ми побачимо зарубу у матчі між Шахтерем та Дніпром-1. Ми цієї заруби не побачили, Жора про неї тільки що розповідав лише окремими... З мушками, скажімо так, там була боротьба у тому матчі, відрізками ми побачили і, в принципі, на цьому все Так от, коли ми наступного разу будемо говорити про Чемпіонат України, або, ще точніше, про Єврокубки Давайте не будемо забувати, що ті дві команди, які ви зараз бачите на першому та другому місцях, роблять весь рейтинг А всі інші, які посідають з третього місця та нижче, нехай до восьмого, скажімо так вони просто роблять те, що вони просто беруть участь в Єврокубках. Як говорять, головне, головне не перемога, а участь. Ну і так, в принципі, для всіх. Для Десни, для Ворскли, для тої ж Зорі, для Олександрії свого часу. Тому, в принципі, я, якщо чесно, думаю, от просто для мене це був такий показник нинішньої таблиці, якщо її, скажімо так, співставити з тими результатами, які, які ми бачимо в Єврокубках, що це просто обійняти і плакати. Я просто не знаю, що ще можна додати. І те, як ми бачимо, як грає Зоря зараз. Я просто... Нам здається просто, що Ворскла. Дивіться, де Україна, а де Казахстан. Але якщо подивитися на Ворсклу і на шахтар Караганда, то, в принципі, все, все справедливо. Я по-іншому не знаю, що сказати. Давай я тут зараз зроблю паузу, так, можливо,
1: тобі еще сказати, а тоді я перейду до мудрикам. Нет, Александр, абсолютно нечего сказати, то есть... Можна переходити до рано. Просто так, да, промовчимо і перейдемо к модулю.
0: Ну давай перейдемо тоді до молодіжної збірної України, також скажемо декілька слів про неї. На жаль, ти не дивився цей поєдинок, я за ним спостерігав. І в мене буквально одна фраза, яку я хочу сказати, я був страшенно злий на молодіжну збірну України за той матч. Вони, звісно, майстри шкіряного м'яча виграли той матч, але вигравали вони його таке враження з такими обличчями, наче... і вони всі вже виграли золоті м'ячі. Так от, хлопці, якщо ви не можете обіграти. Вірменію, це нехай мене пробачать вірменські слухачі, якщо у нас такі є, вірменські футболісти, але я думаю, вони погодяться з тим, що вони абсолютні нулі на даному етапі. Збірна Вірменії основна, зараз топ. Я не здивуюся, якщо вона обіграє, наприклад, якщо буде якийсь матч у стиках, якщо вона пройде збірну України. Я цьому не здивуюся. Вона мені подобається, незважаючи на те, що вона них була в останньому турі нічия з Ліхтенштейном, але це була та сама ситуація, як збірна України грала з Казахстаном. Був фаворит, фаворит обісрався, і от нам і є результат. Такий нічийний, маю на увазі. Тому що там і за статистикою, і за усіма показниками, за володінням, за... Зонами, ти тримали м'яч, там ніяк не сплавав той Ліхтенштейн Але сама молодіжна збірна на даному етапі, вірмені Це просто абсолютно нулі у футболі І грати проти такої команди майже нерівних Я не розумію, що це, що це за футболісти тоді грали у нашої команди е, Мудрик, В'юник та інші... Е, це, це для мене просто, повторюся, якщо Вірменія 0, то це десь трішечки вище Плінтуса, трішечки вище, не більше. Мудрик молодець, він знайшов момент, він його реалізував, це показник лідера, але це був лише один момент. Чим займалася команда весь інший час, ну, крім перших, певно, хвилин 15 або 20, коли ми показували просто феноменальний на рівні такої збірної Вірменії просто феноменальний футбол, було все здорово, але інші 70 хвилин це була просто абсолютна катастрофа не те щоб хвалити в принципі заносити в актив Цього абсолютно не варто. Мені іноді, знаєте, складається таке враження. Звісно, це фантастика, але тим не менш, давайте уявимо собі ситуацію, що є команди, які грають в принципі на рівних. І як, наприклад, сказав, пам'ятаєш, Ігор Йовічевич, він сказав після матчу з металістом 19.25 що ми не заслужили на цю перемогу. А я думаю, ти погодишся, що металіст 19.25 тоді на нічю заслужив. Я зараз не говорю там про те, що давайте це зробимо на офіційному рівні, але з точки зору якоїсь історії, чому б не сказати, що ми Готові віддати супернику одне очко зі своїх трьох, вони його заслужили. От зараз та сама історія, що молодіжна збірна України не заслужила цих трьох очок своєю грою. Два, можливо, але те, що тоді
1: награли на один бал і Вірменія, це також правда. Ох, ну, Олександр, я можу давати тільки одну віч. Ти знаєш, що моя любіма футбольна фраза, це що найкращий футболь, ще одне табло. І и... Я просто не дивився цей матч молодіжки, але по твоїм емоціям я... Все понимал, примерно все понимал, но я рад, что они выиграли, и что, глядишь, еще из Руслана Ротаня получится тренер, и, может, именно он заменит Александра Петракова в сборной.
0: Я просто скажу, что натянуем молодежность сборная Украины на данный момент групу группу своей, своего відбору. У нас натиковище. Распочинайте уже с... З... Жовтня, коли у нас будуть матчі, в тому числі із Францією, якраз 8 жовтня ми граємо наступний поєдинок. Побачимо, що вийде з тієї гри, виходить до групи. На жаль, ми не підготували таблицю, я не очікував, що будуть питання про молодіжну збірну України. Виходить, з нашої групи лише одна команда. У нас такі топові збірні, як, наприклад, Фарерські острови, які вже зіграли в ніч з французами. Тому, в принципі, всі, все може бути, і побачимо, як воно вийде насправді. Але в цілому, якщо брати, я думаю, ти погодишся, ти бачимо з сербами. Це, звісно, також не показник, тому що сербський футбол зараз далеко, молодіжний футбол, скажімо так, зараз далеко не непідйомі. І виходить, що ми провели два матчі, ледь не з найгіршими командами своєї групи. І от з Францією буде якраз показник того, на що нинішня молодіжна збірна здатна. О,
1: ну, останню фразу ти сказав ідеальна. Я, я дійсно навіть нічого додати не буду. Просто подождем матч проти е, зборної Франції. И я думаю, тогда давай вернемся к УПЛ. Есть еще один матч. Мы с тобой зацепили Динамо, что они сейчас лидируют, что Шахтеры Динамо понемногу входят в отрыв. Динамо металлист, можно коротко можно э, подумать. Что ты скажешь про победу Динамо над харковчанами? И заслуженная ли эта победа? Спрашивать тебя не буду, потому что сам этот матч видел.
0: Ну, известно. Соответственно... Цей матч можна також підвести, в тому числі по ходу тієї гри у мене була та сама фраза, яку я вже сказав, про рівень і різницю в чемпіонаті України між лідерами, двома лідерами і всіма іншими командами українського чемпіонату тобто... Щось додати з приводу Металісту. Ну це такий рівень зараз українського футболу. Тут справа навіть не стільки в Металісті 1925. Прошу вибачення, неправильно сказав. Тут справа ж не стільки в Металісті 19.25», скільки Динамо ми говорили попереднього разу, так я зараз можу продублювати, і сказали, і сказати, що Динамо у нинішньому чемпіонаті не отримало супротиву від жодного не, від, не отримало опору від жодного опонента. Лише з Інгульцем, але ми також говорили про це: що як Шахтар облажався з Минаєм, не граючи сам, так Динамо облажалася з Інгульцем не Просто вийшли на поле і очікували, коли суперник заб'є сам собі. Суперник забив сам собі проти інгульця, але тоді сам же він і відігрався. Тобто додати тут абсолютно немає чого. І я б не критикував би в таких зустрічах. Металіст 19-25 ми побачили, я думаю, абсолютний рівень
1: цієї команди. На жаль, поки що він такий. Да, мне добавить нечего. Справедливая победа «Динамо» с одним отмененным голом в первом тайме, с долгим просмотром «Вар» во втором тайме. Очень мы с тобой долго тоже говорили, как вообще так получалось, почему «Вар» так долго смотрит, но все закончилось абсолютно справедливой победой «Динамо». И ждем их дебют в Лиге чемпионов, как и дебют «Шахтера», который будет очень скоро, уже завтра «Динамо» играет.
0: Так, зараз ми перейдемо до Єврокубків. Я, в принципі, хочу, не знаю, Жор, як ти, можливо, в тебе є ще якісь думки по іншим матчам, але я все ж таки ще один матч нинішнього туру хочу зачепити. Ми говорили попереднього разу про Рівненський Верес і зараз закривав цей тур топ-матч між типу дербі, скажімо так, Верес-Львів. Друзі, якщо чесно, Верес на даний момент займає восьму сходинку турнірної таблиці. Команда за два очки від Ліги конференцій. Але я як людина, яка дивлюсь майже всі матчі Української прем'єр-ліги, можу сказати, що я не розумію, як Верес на своє, застримну на нинішню свою восьму сходинку. Команда показує просто катастрофічний рівень футболу. Команда проти Львова. Ну, я б не сказав, би, за весь матч, я думаю, ти погодишся, був один момент це контратака Вереса, який виявився гольовим. Весь інший час команди не зрозуміли, що робили на полі. Матч Верес Манайт це абсолютно те саме. Команди мучилися на полі, але Верес все одно знайшов там свої моменти, він також забив. Десна, опускаємо цю гру, незрозуміло, що там була. Десна забувала сама собі. Ну, Верес Ворскла, там рівняни просто відзахищалися. Ворскла показала і довела в чергове, що наші клуби не вміють всі українські клуби, окрім перших двох, не вміють грати в позиційний футбол і грати на м'ячі. Це той самий був показник. Зараз же у нас виходить, Верес видає серію з чотирьох матчів без поразок, одна ніч'я. Три перемоги, десять очок за чотири гри і восьме місце. Шалене восьме місце. Поруч знаходиться Луганська Зоря, яка за класом своєї гри, за класом, за підбором своїх виконавців, вона значно вища цього рівненського Вересу. Але реалії українського футболу такі, що, умовно кажучи, в наступному матчі, коли буде грати Верес проти Зорі, Верес закриється автобусом, Зоря нічого не зробить і команди таки підуть далі поруч на сьомому-восьмому місцях таблиці.
1: Ну, Олександр, я спеціально розумів, що ти будеш говорити про Верес. Мені, в принципі, сказати нечого, команда грає як може, як вміє, просто для мене... Ну, що ще додати? Вот 16 команд, ми хотіли, у нас 16 команд, і ми дивимо такі матчі. Давай я задам питання трішки по-іншому, перефразуючи його.
0: А... Чи бачиш ти команди, які знаходяться нижче Вереса? Які сильніші за грою, за підбором гравців, за класом окремих виконавців, можливо,
1: лідерів? Які сильніші за Верес? По класу ігроків кола 100% сильніше Вереса. Тут говорить нечого. По построению гри, по рисунку гри, як команда пытається играть. Моє мнение, ти знаєш, я дуже полюбив в цьому сезоні «Металіст 19-25», но... Пока у них четыре поражения подряд, и, к сожалению, такая вот печальная картина.
0: Ну, можно сказать, что класс металлиста, э, структура агрометаллиста
1: не эвалюется валю, его классом. можем Можемо так сказать. Ну, получается, да. К сожалению, Александр, но мы с тобой уже признавали, что Валерий Крипцов делает интересные вещи, и неожиданно скажу, что в последнее время мне еще и стал нравиться одесский Черноморец. Так, О, ми,
0: матчі. так, ми про це також говорили, але є ще одна команда, яку ми не часто про яку часто говоримо, і я думаю, це прекрасна можливість також про неї сказати декілька слів, буквально, щоб також не розтягувати. Це е, якраз можна сказати не про одну, а про пару. Кіровоградське дербі. Це ще одне дербі, яке ми побачили у нинішньому турі. Воно відкривало сьомий ігровий день Української прем'єр-ліги. Олександрія застрибнула аж на сьому сходинку. Якби я не говорив, е, що на третю. Е, так, на третю, прошу вибачення, а, як я не говорив, що втрачати очки з, лі, з аутсайдерами це не круто, це не завадило Олександрії скористатися нестабільністю інших команд, а зараз ти в зоні Єврокубків, потенційно в зоні е, Ліги Європи та е, раунду плей Ліги Європи. Е, які в тебе враження від, можливо, цього матчу або конкретно від Олександрії з
1: Інгульцем? Ом... Ну, скажу, что этот матч не, не самый лучший в туре получился, но я думаю, что Александрия победила заслуженно, они не, не, не лучшим образом начали игру. Но потом они раскочегавились и стали создавать моменты. И в принципе, в принципе, где-то, может, даже на второй забитый гол наработали. Мне казалось, что они были ближе. И вот в целом, вот наконец-то Александрия выиграла у команды, у которой она должна выигрывать, не только у грантов, то есть, типа по типу Зари, по типу Шахтера, конечно же, а у Ингульца, где нужно было выигрывать на своем стадионе гол получился красавец, сразу меня вернул в мой 2016 где Вер, ой, Вер, спрошу, прощения, ты заговорил меня, где Лестер забивал в чемпионском сезоне Англии такие же голы. Передача из глубины на ход варди, тот убегает, забивает. Тут передача из глубины на грине, тот убегает, забивает. Ну, просто красавец. Поэтому Александрия оставила себе положительные эмоции. Ну, Ингулец после 3-0 с Мариуполем сыграл похуже, чем 3-0 с Мариуполем. Ну, такая вот команда. То есть, в принципе, ты задавал вопрос, за что все хвалят Сергея Лаврененко, что не лучший футбол он ставит, но мне кажется, что с таким подбором футболистов, возможно, он показывает максимум. У Ингульца как раз вот, если сравнивать с Варесом, состав, наверное, то не лучше.
0: Можливо, ти правий, але я про це також уже говорив Справду комплектації Петрівської команди Я її, якщо чесно, не розумію Беруть просто гравців свого ж рівня Особливо я не бачу, щоб а, хтось був трішки вищим Можливо, ну, скажімо так, вищими гравці є за класом а, Наприклад, той же Сітало Він здорово влився в цю команду Бен Селема Ми хвалили ще на початку 2021 року Він на, насправді здорово увійшов. в Шарай Можна сказати також, як і Коробенко Цілком при... цікаві Придбання. Тобто потроху склад команди змінюється, і не можна сказати, що зараз вже склад цієї команди – це ті гравці, які виходили до української прем'єр-ліги, маю на увазі, здобували путівку. Але головне питання у мене все ще залишається. До Сергія Лаврененко в тому числі. Команда вже другий рік в українській прем'єр-лізі, тобто можна сказати, пережила... Переживає Третє півріччя, так? Тобто, маю на увазі, є підготовка зимова, є літня, коли можна щось змінити, але Інгулець не змінюється. В нього продовжує залишатися ставка на е, вертикальний футбол, закидання вперед, спроби щось знайти, спроби повсі чинава, зараз вже не вчили. Так само грати сітала, тобто в цьому плані нічого в Інгулеція не змінюється і мені просто цікаво. В матчі з Реалом Інгулець так само нам буде пробувати грати.
1: Я думаю, что даже с реалом Фармой он будет примерно так же пробовать играть, хотя вот поединок с, с, не, поединок с Мариуполем был интересный в плане последней игры, были быстрые атаки, то есть вот там мне показалось, что Ингулец начинает понемногу перестраиваться, но с Александрией все началось то же самое, борьба-борьба-борьба-борьба, и ни к чему хорошему это не привело.
0: Стоит сотки, я с тобой погоджийся. У тому плані, що ти сказав, я дивився майже з Маріуполя. У мене було враження, сказалося, що це якийсь інший інголець. Навіть тут справа в тому, що команда тримала м'яч. Команда е- якісь комбінації намагалася роб- е- робити, контролювати м'яч е- через пас будувати, не обов'язково закидати вперед. І, звісно, ми розуміємо, що це проблема, в тому числі з рівнем і психологією на той момент Маріуполя, але в тому числі. Ингулайц в том матче показал, что он вміє играть в, скажем так, красивый футбол, а не в это бий бежи уже 1,5 года. Да, Александр, ну,
1: добавить нечего, повторюсь.
0: Доброе. Э, власне, давай мы на этом закроем тему Украинской премьер-лиги. Мы можем еще много говорить всі це прекрасно знають, що у нас цей блок зазвичай найобширніший виходить Тому числі і про Львівський рух поговорити, і про ФК Львів поговорити Адже там працюють вже білоруські тренери Але я думаю, ми цю тему залишимо на наступний раз Дуже сподіваюся, що ми в тому числі зачепимо і львівські команди Зараз ми давай перейдемо до Єврокубкової теми Адже цього тижня, як ти вже сказав, стартують три наші гранди у Єврокубках Першим буде Київське Динамо, завтра буде поєдинок з Бенфікою, фактично прямим конкурентом, як багато хто вважає за зону Ліги Європи хоча судячи з інтерв'ю Єжо Фасаба що Динамо може обіграти Барселону, я не здивуюся, якщо Динамо в такому разі зачепиться і за вихід у плей оф Чемпіонської Ліги, але до цього ще справа дійде, в тому числі розмови Шахтерю грати у середу з молдавським Тераспільським Шерифом і у четвер. Заряя с
1: зі скандинавским клубом Буда Глимп, Ну, давай начнем в порядке очередности. Я думаю, с киевского Динамо, наверное, ну, старт достался самый сложный. Пусть и домашний поединок, но домашний поединок с Бенфикой. Сразу скажу, за «Бенфикой» я слежу постольку, поскольку не сильно внимательно, но слышал об их. Квалификации об их матчах с ПСВ достаточно равненьких, на тоненького они вышли в Лигу чемпионов, но в принципе эта команда интересная. У команды опять же опытный тренер Жорж Жезус. У команды Роман Яремчук есть, надеюсь, что он не будет э, повторять трюки Безуса, когда, они играли, когда он играл с Динамо в прошлом сезоне, Пластуна и прочих, э, потому что ему выгоднее хорошо себя показать в Лиге Чемпионов. Есть интересные молодые игроки, есть опытные защитники, и в принципе команда по составу, конечно, выглядит поинтереснее. Да, простят меня все киевского Динамо, и вполне справедливо подходит к матчу в статусе фаворита, Ну, по сути, это лобовой матч для «Динамо», и «Динамо» нужно настраиваться на победу. Желательно, если они хотят зацепиться за третье место, то тут нужно побеждать. Можно ли это сделать? Думаю, да. Получится ли это сделать? Думаю, к сожалению, нет. Но, возможно, за ничью Луческу как-то на опыте и выжмет. Но, думаю, что не больше. Поэтому мой прогноз такой, что Лиссабонский клуб не проиграет завтра.
0: Ну, власне, якщо чесно, мені немає особливого що додати до твоїх слів, повертаючись до поєдинків з ПСВ, які, які були у Бенфіки. І я, якщо чесно, ПСВ на початку сезону так змітав усіх своїх конкурентів, що я думав, що ця команда залетить просто до групового етапу Ліги Чемпіонів, але саме Бенфіка змогла його зупинити, виграли у першому матчі, не програли. У другій зустрічі цих же команд, при тому, що завершило поєдинок в десятьох, і все одно відстояли нульову нічию, Це при тому, це проти ПСВ, яке забуває ледь не в кожному матчі по два, то й по три м'ячі. Пропустити проти нього, проти такого ПСВ лише гол це дуже дорого коштує. З приводу Динамо, ну, власне, давай я ще раз скажу цю банальну фразу, яку я вже неодноразово говорив під час наших стрімів, але, щоб вже остаточно вбити його, її до голови наших слухачів та глядачів, що Динамо не показало, поки що ми не побачили якогось серйозного супротиву від киян. Тобто, зараз, от якраз у цьому матчі, ми побачимо, на що дійсно здатна Динамо. Тому що минулого сезону ми бачили якийсь чемпіонський футбол, було видно від киянцями у чемпіонаті України. Цього сезону його дин- демонструвати, що особливого сенсу не було, і щоб цікаво просто побачити насправді рівень Динамо. Можливо, ми недооцінюємо киян. Я принаймні не те, щоб не здивуюся, але хотів, мені б хотілося вірити. Хоча якщо спитати про мої очікування, то серденько моє говорить, що останнє місце для Динамо в цій групі буде забезпечене. За очки десь мають зачепитися, але не за результат.
1: Ну я понял, да, для тебя Динамо четвертое место это хороший результат, но ну, повторюсь, будем, будем смотреть и где-то надеяться на тренерский гений Мирчи Лучевскую, переходим к Шахтеру или есть еще что добавить по Динамо, у меня в принципе нечего, я все что мог, все что знал, рассказал.
0: В принципе, мне также нет больше сейчас сказать про Динамо, давай перейдемо до Шахтера и давай я скажу несколько слив, потому что я смотрел, мы в том числе уже чипляли тему молдавского шарифа в тому числі у нас були коментарі під одним із наших стрімів як можна було дивитися замість матчу Монако Шахтар, зустріч Шериф Динамо Загреб і от я якраз так, я та людина яка підходить до матчу Шериф Шахтар саме у якості особи, яка спостерігала за грою, гірники, за грою чемпіона Молдови Одним з матчів я його бачила І можу сказати, що дійсно Суперник це доволі прохідний Правильно потрібно налаштуватися на цю гру Це звісно І потрібно правильно віднестися до цього суперника Бути готовим до того, що Команда Юрія Вернодуба буде грати від тотальної оборони та тікати до своєї контратаки. У контратаки. Проти Динамо Загреб ці контратаки дали просто фантастичний результат. Команда реалізувала все, що в неї було. Якщо я не помиляюсь, у тому матчі у Шерифу було завдано лову чотири удари у площину вориту в першій грі і три з них виявилися гольовими У другому матчі просто за результатом зігралися, хоча не лише Шерів і Загрівське Динамо, яка вирішила сконцентруватися на тому, щоб вилетити з Ліги Чемпіонів, тому е, там був такий результат е, Що по цьому матчу повторюся, це концентрація це головне, і недооцінка це також і не повинна бути. Можливо, це звучить банально, але приклад збірної України проти Казахстану доводить, що це цілком реально Якщо будуть ці дві складових, то, я думаю, якщо вдасться таке вирішити питання з тим, щоб подолати насичену оборону, я думаю, я вважаю, що завтра перемога у Шахтаря буде, ну, десь приблизно у два м'ячі.
1: Ой, э, всегда сложно говорить э, про шахтера, когда мы упоминаем э, насыщенную оборону. В УПЛ у Шахтера есть с этим проблемы, и поэтому я боюсь, что могут быть с этим проблемы и в матче Лиги Чемпионов. Тем более мотивация у Шерифа я даже не хочу знать, какая будет, в, в, так как они дебютируют в главном Евротурнире. Плюс Юрий Верни, Верни-Дуб хорошо знает Шахтер, э, знает э, обыгрывал «Шахтер» и т.д. и т.п., поэтому я ожидаю непростой матч, но я скажу тоже, может, мысль банальную, может, немножко тоже свысока, но если «Шахтер» всегда говорит, что он там борется за высокие места, за вы... всегда борется за выход в плей-офф Лиги Чемпионов и прочее, ну, в плей-офф, имею в виду, в плей-офф раунды Лиги Чемпионов, то шариф нужно обыгрывать. Тяжело, соперник непростой, неуступчивый будет, но нужно их, у них выигрывать. Это все.
0: Я не знаю, якщо чесно, ти мене зараз наштовхнув на думку, яка періодично у мене також крутиться в голові, типу, що це важкий суперник, це тяжко грати. Ну звісно, проти кожного суперника потрібно виходити і хоча б зробити 4-5 точних передач для того, щоб дійти до чужих воріт. Але, в принципі, якщо ми говоримо про вихід до плей-офф Ліги Чемпіонів, це потрібно грати буде з Реалом, з Інтером, і проти Шерифу говорити, що це буде важкий матч і важкий суперник, ми всі розуміємо. Я розумію, що повага до суперника має бути. Це 100%. Але потрібно просто перемагати.
1: Тяжкий, я маю в виду, що ти сам сказав, що ти експерт по. Шерифу, и что они будут играть от обороны, где-то автобус, где-то Сталинград, и вот с этим Шахтеру будет тяжело. То есть с Реалом, например, по прошлой Лиге Чемпионов было видно, что команда, которая играет сама, то Шахтер и свои моменты будет искать. А Шерифам придется очень много следовать самому, и повторюсь, у Шахтера еще есть этот комплекс, что очень тяжело играть против автобусов. Но я сказал свою мысль, что Шахтер должен побеждать. Все. Ну, раз це, тоді ми переходимо
0: до Луганської зерії. Луганці очікує поєдинок проти Будаглю. Цікавий матч очікується. Це представник чемпіонату Норвегії, який для себе розпочав Єврокубкову кампанію у нинішньому сезоні аж із першого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Одразу злився у поєдинках проти Польської Легії. Тоді перейшов до Ліги Конференції, де команда в принципі, пройшла рівно свій шлях, лише в один матч Будаглімп не виграв, це був поєдинок проти е, Косоварської Приштіни, програли у першому матчі, проте також це був доволі неочікуваний результат, проте у другому матчі взяли реванш і вийшли до наступного раунду турніру, до раунду плей-офф, де, власне, також вони його подолали у матчі проти Жагерісу. Пройшли. Ну, Жор, навіть не знаю, що сказати Тому що ми порівнювали, я сьогодні принаймні спробував порівняти український футбол та казахстанський Без, без двох українських гарантів Зараз потрібно порівнювати чемпіона Норвегії із, командою, із третьою командою української прем'єр-ліги І в мене, якщо чесно, очікування, ну, вкрай неприємні Якщо робити ставки, як полюбляють робити букмекери, ті, хто заходять на, букмекерські, на сайті букмекерських контор, то, власне, до слова, якщо вам цікаво, це одразу сама реклама, можна сказати, пишіть також в коментарях, чи потрібно нам робити ставки, підтягнемо, а можливо, якихось букмекерів знайдемо, і, за яку, і будемо вам радити робити якісь ставки, ділитися своїми прогнозами. Так от, я думаю, що у цьому матчі обидві заб'ють, зважаючи на те, який, яка оборона у зорі, і зважаючи на те, що в принципі яка не яка якість попереду у зорі є. Ну що значить, яка не яка? Є легендарний Олександр Гладкий. Є два непоганих а... іранських нападники. Є в принципі. Фрімпонг, який вийде на заміну, заб'є лише не спрацювало у матчі в останнього матчу луганської команди. Це прикро, хоча шанси на це були. Є у нас також там Кабаєв. До того ж, заря ще втратила, якщо повертатись до оборони. Не знаю наскільки серйозне пошкодження у єдиного е, стабільного опорного півзахисника Назерини, але в, у попередньому матчі чемпіонату е, чемпіонату його втратили, і виходили не менш легендарний е, опорник Ловроцвек. Е, тобто. Цього разу вже легендарний до слова було в лапках сказано, як ви зрозуміли. Тобто у зорі величезні проблеми просто в захисті, і я не впевнений далеко в тому в якомусь позитивному результаті. Мені подобається, що Луганці розуміють, як грати. У них є структура, у них є, в принципі, висококласні гравці, але у них немає того ж самого балансу, як немає у Десни захист Зорі, він просто вже переріс свій пік. Хомчиновський, Вернедуб, в тому числі, я вважаю, можливо, але це лише поки що думка. Хомчиновський, Вернедуб, в тому числі, як я сказав, і, і Мереков, свій пік вже однозначно пройшли. Е, Назарина, можливо, Жуніньо до нього ще не доросли І з таким захистом команді потрібно давати результат Фаворов також є, він зараз не грає Він також людина нестабільна, людина настрою Але Фаворов, якщо я не помиляюсь Йому вже також 30+, або просто 30 Але людина також вже пройшла, скажімо так, золотий вік 27, 28 років І з таким захистом він був, можливо, прикольним, класним у 2017-му, але не у 2021-му. І грати зараз таким захистом, навіть у Лігі Конференції, е- я не знаю, чого очікувати.
1: Для мене Заря, команда, я говорив після жереб'ївки, що може зайняти як 2 так і 4 місце в цій групі Ліги Конференції. Я нічому не дивлюсь, я скажу чесно, я не фанат норвежського футболу, я не сліджу за командою Буде Глимт. Но тот факт, что э, будет очень тяжелый перелет, э, город Бюдде я посмотрел, находится примерно на расстоянии э, порядка 2.500 тысяч километров, то есть 6 часов из Киева лететь, 6,5 часов из Киева лететь, я сейчас посмотрел специально, то есть полет будет тяжелым, э, перелет, плюс э, сразу климат там гораздо, думаю, холоднее, чем сейчас в Украине и, возможно, это сыграет свою роль плюс Заря для меня очень нестабильна в этом сезоне, как вы поняли, раз я говорю, что они могут занять место со второго по четвертой, у них большие проблемы в обороне, поэтому к сожалению, я не жду победы в этом матче и я думаю, что не выиграет Заря, думаю, что будет ничья но буду рад ошибаться
0: Ну для мене, якщо чесно, серед усіх трьох матчів це найважче для того, щоб дати прогноз. Наприклад, якщо говорити про те, про Динамо, то я там думаю буде якесь умовне кажучи, 1-2 на користь Бенфіки з з непоганою грою нашої команди. Можливо, навіть буде перемога або нічия. Тут я навіть готовий поставити серйозно на це гроші. Що кияни... ти, три, ти три результати назвав. А, так, я розумію, але я підводжу просто до того, що там буде бі, буде заруба, який я не зможуть показати свій найкращий футбол. В перемозі, наприклад, шахтаря я впевнений на 100%, а от часто ці зері, я просто можу повторити твої слова і сказати, що я тут також абсолютно не впевнений, як гра може повернутися. З точки зору, як ти говорив про Шариф, що, що команда має викладатися на 100%, я з цим також погоджуюсь, що заря має викладатися, тому що коли, як не зараз, себе продавати. Незрозуміло, незрозуміло якщо чесно, тільки куди продавати. Приклади в Анісені показує, що регати у лізі Європи заради переходу в кріля совєтов. Ну Якщо чесно, я вважаю, що це доволі дивно. Але з іншого боку, в принципі, можна ж себе показати і продати в клуби якісь, здавалося, солідніші. Ну, хоча з іншого боку також можна задати і приклад Юрченка, який досі себе ніколо, нікуди так і не продав, хоча це лідер попередньої команди був. Хоча це вже нюанси, я думаю, тут же, тут же справа в тому числі і в агентах, які не можуть нормально влаштувати своїх гравців і в самих побажаннях, дивлячись того, що ти шукаєш, де платять побільше або просто нормальний рівень футболу і так далі. Uh, Завершивайте фразу с проводом Зари. Uh, думаю, что все-таки я повторюсь. Если вы две команды забьете, результат, ну, игра на три результаты.
1: Согласен с тобой, но все-таки я думаю, что Заря не выиграет. Вот почему-то в уверенности в этой команде, в этом сезоне пока у меня нет. Ну, а свой прогноз на Динамо и теры я дал. «Динамо» теж не виграє, Шахтьори, я думаю, якраз таки виграє і стане успішнішим інших, почне свій груповий етап.
0: Давай так, як ти сказав, на три результати, три результати я назвав матчі «Динамо». Завершуючи, я скажу про те, що «Динамо» не програє. Це буде моя ставка на цей поєдинок. На цьому, власне, все жор. Думаю, нам особливо немає що вже говорити. Ми багато про що вже поспілкувалися сьогодні. Традиційно у нас зайняв наш відеоподкаст – більше однієї години. Я сподіваюся, ми зустрінемось з вами за тиждень, ви також прослухаєте наші, наші нудні розмови про український футбол, про все, що відбувається у нас. Сподіваюсь, підкине ще, можливо, чогось цікавого будинок футболу як же без цього ми обов'язково також поговоримо про те як Андрій Павелико можливо ще раз літає до Стамбулу за гроші Української Асоціації Футболу або можливо він десь іще побуває як же ж потрібно шановлювати сторінку у Фейсбуці то розпочнуть відписуватися буде тур української прем'єр-ліги буде перший тур Єврокубків і буде насправді дуже цікаво не забувайте підписуватись на наш канал не забувайте ставити лайки якщо вам сподобалася наша програма ставте звісно і дизлайки це також мотивує в тому числі. Не забувайте також, що, у нас, що ми є на Google подкастах у Facebook та CastBox. І також наш сайт YoFootball, основний та улюблений проєкт тисячів, навіть, я б сказав, сотень тисяч українців. На цьому все. Олександр Реженко, Георгій Грошов. З любов'ю, YoFootball.